0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo audio de mi podcast más personal, Cosas y Casas. Hoy quiero poner encima de la mesa, bueno, como sabéis, la nueva ley de vivienda finalmente se ha aprobado sin ninguna modificación para que así pueda llegar a tiempo antes de las elecciones y poder eh, sacar algunos votos personalmente y viendo el revuelo que se, se ha ocasionado alrededor de esta ley... No tengo claro que hayan medido bien los efectos. Yo creo que incluso podría, podría tener un efecto negativo al estar agitando a un público, una parte de la población que va a votar en contra debido a esta ley. No sé. No sé, no, no sé hasta qué punto la gente que, a los que pueda beneficiar esta ley, o técnicamente debería beneficiar, cosa que ya, ya hemos hablado ampliamente y que no va a ser así, pero bueno, entiendo que no van a valorar esos puntos en, en el corto plazo para, para votar. Quizá en el largo plazo pues vean los efectos, pero no, no sé hasta qué punto. ¿eh? Bueno, no sé. ¿Esto es una reflexión personal? Creo que no que, que lo habrían medido, pero, pero creo que no, no les va a salir tan bien como, como ellos pensaban. Pero bueno, en cualquier caso, no quería hablar de esto en este audio. Y lo que quería hablar es de uno de los puntos que yo ya puse encima de la mesa en distintos entornos, eh, mesas redondas o en cualquier foro en el que he participado para hablar sobre la ley y que a mí me parecía muy llamativo y que además en las últimas semanas, como sabéis, he estado muy activo en mis operaciones y ahora os voy a contar algún movimiento que he hecho más, pero todos iban en la línea. Bueno, todo se sumaba, no, no iban, o sea, no, los movimientos que he hecho no han sido solo por el, por el punto que os voy a explicar ahora, pero ha sido como un, un hecho que ha reforzado todavía más las decisiones que estaba tomando, ¿vale? Voy a, voy a recopilar un poco, como sabéis, yo hace tiempo decidí reducir mi exposición a pisos chatarra, vamos a decirle con un poco de cariño, a esos pisos que son altamente rentables, que podemos encontrar en las zonas 3, ya sabéis, esa clasificación que suelo utilizar, pues zonas 4 sería el barrio más marginal, también el más rentable, pero con unos dolores de cabeza que seguro que no queremos asumir. Y el 1 pues sería ese, esa zona, esa zona dentro de la ciudad más prime, ¿no? Pues sería uh, barrio Salamanca, no lo sé. Bueno, pues las zonas como todos sabemos, ¿no? Entonces, yo uh, siempre había recomendado y sigo haciéndolo, sigo recomendando, sobre todo cuando empiezas a invertir en zonas 3, esos pisos que son los más rentables. Bueno, no son los más rentables, como acabo de decir, serían los de las zonas 4, pero sí que son aquellos pisos que son muy rentables, pero que además el riesgo que estás asumiendo a cambio pues no es excesivo y que además puedes mitigar uh, de una manera bastante razonable. Entonces, yo siempre recomiendo, y me gusta hacer este matiz, porque a pesar de que veáis que yo hago movimientos que no van en esta línea... Yo sé es lo que, tal y como empecé y si un amigo me pregunta cómo empezar, y de hecho así lo hago, a <ríe> mis amigos les recomiendo empezar así, con esas viviendas más rentables y que nos permiten pues, hacer la bola de nieve más rápido, eh, más grande, más rápido. ¿no? Eh, por supuesto, si tu objetivo es alcanzar la libertad financiera y conseguir pues, unas... Unas rentas, ya sea vía cash flow o de la forma que sea, ¿no? Sí, sin, o sea, direct, sí, lógicamente cash flow, pero usando financiación o no, pero eso es lo que quería decir. Um, bueno, pues que la manera más rápida es cuanto más rentable sea el piso, más rápido lo vas a conseguir, ¿no? Es verdad que una vez lo consigues, te puedes plantear distintos escenarios. El que yo me planteé en ese momento fue: ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero seguir creciendo, incrementando mis ingresos o con esto estoy cómodo y exploro otras vías? Yo tomé esta segunda opción. Tengo amigos que han seguido incrementando, incrementando los ingresos. Y personalmente, cuando hago esta afirmación, también pienso y incrementando los dólares de cabeza. ¿no? Entonces, claro, mi planteamiento fue, ojo, yo esto no lo quiero. Y lo que quiero es, vale, si, si puedo elegir, lo que quiero es reducir el, el, la exposición a pisos de peor perfil y a cambio, pues uh, ya sé que estoy renunciando a, algunas, a algunos puntos de rentabilidad, pero a cambio quiero inquilinos de mejor perfil, que me den menos problemas, viviendas que teóricamente, y esto lo resalto porque a, pe a pesar de que quedaría muy bien que os diga que y barrería para casa en esta decisión de que esas viviendas que compro pues se van a revalorizar más, es la realidad es que no lo sabemos. dependerá de muchos más factores, también de la zona, etcétera Lógicamente, pues busco zonas que en principio estén en, en subida, ¿no? que tengan potencial también de revalorización, pero esto es independiente. Quiero decir que al final no, no es una ecuación tan sencilla de pisos caros se revalorizan más, pisos baratos se revalorizan menos. No es tan sencillo, no es así. Eh, por eso lo quería remarcar, eh, que a veces eh, lo simplificamos tanto que no que lo llevamos a un punto en el que no es correcto. Pues bueno, yo estoy a perfil de viviendas, pues que son algo más caras. Eh, por cuantificarlo, de algún modo, yo cuando hablo de piso, pisos chatarras son pisos que compré entre, alrededor de 40.000 euros, ¿vale? No sé si alguno llegó a 50 y algunos por debajo de, de 40.000. Son pisos que hoy en día pues valen unos 10.000 euros más porque ha habido una revalorización. Son pisos que cuestan 50, 55, cosas así, y que se alquilan pues, a, pues unos 400 largos, 500, 550 por ahí. Son pisos que pues le sacas eso, un 10, 11, 12% bruto, que luego se te queda alrededor de un 10%, uno, un 9, un 8 largo, netos, ¿no? Ah, bueno, pues son pisos que cuesta más de encontrar. De hecho, hoy en día cuesta más de encontrar estas rentabilidades que hace 3, 4, 5, 6 años todavía se encuentran. Ah, de hecho, yo vendí un piso hace 3 o 4 meses a un inversor que, que me sigue y que le está dando estas rentabilidades, ¿vale? Yo le, le saqué una revalorización, era un piso que uh, era un piso de estos chatarra y que ya había tomado la decisión de vender por esta decisión estratégica mía de evolucionar a ese perfil de viviendas de mejor calidad. Y eso es lo que he estado haciendo estos días. Estos días he estado buscando, por un lado, operaciones de flipping house, que, que ya os he ido comentando en algún otro audio, y de hecho uh, esta semana hemos presentado una oferta por una operación muy interesante, que me apetece mucho que nos acepten, vamos a ver, y, y además, otra que os comenté recientemente en un audio en la que íbamos a hacer un pase, prácticamente era un pase, debíamos de escriturar, por eso no técnicamente no es un pase, sino que escrituramos a nuestro nombre, le hacemos un... es que no llega ni al lavado de cara, bueno, vamos a llamarle al lavado de cara de 2.000 euros a... Y, o 3.000, vamos a suponer que hay que hacer algo más, alguna sorpresa, y lo ponemos a la venta y le sacamos por pues, eso un 15%. Ya no recuerdo los números, le sacamos en el mejor escenario unos 20.000, en el peor unos 10.000, pero nuestro trabajo era, era poquito. no Era poner en marcha la vivienda, básicamente, contratar los con suministros y bueno ver que funciona todo, y, y si no, pues arreglarlo y listo. Pero ahora sí que hemos hecho una oferta por otras viviendas, un lote de dos viviendas, muy, muy top, muy buenas, uh, vamos al rango de venta de casi 200.000 euros y esto pues en mi zona pues es lo que estaba buscando. Yo siempre me quejaba de que aquí los precios son más bajos, por lo menos en las zonas que me muevo, en esas zonas de pisos chatarras, eh, que es la, el producto que me solía llegar a mí, pues me costaba encontrar uh, viviendas caras, que para el flipping house pues, es el producto que, que más busco y qué mejor juego me da, ¿no? Uh, bueno, pues volvemos al alquiler, lo que os estaba diciendo, además de estas ofertas que hemos estado haciendo, es que ha sido, uh, llevamos dos o tres semanas muy, muy activas. Pues además de esto, también hemos ofertado por dos viviendas en alquiler, una creo que ya la comenté, porque bueno, de, hecha, de, de hecho hemos, escrito, hemos hecho arras ya, o sea que está, en principio, si no pasa nada ya es nuestra, y está pues la rentabilidad Bruta, ya no recuerdo los números, pero para que hagáis una, una idea así como estándar, modelo del perfil de viviendas, son viviendas que cuestan 70, 80, incluso 90.000 euros, pero que nos van a dar unas rentas de 600, 700, y bueno, a lo mejor la de, la de 90.000 pues nos puede dar... Bueno, sí, por ahí deben rondar, tampoco... Yo os iba a decir 800, pero no, no, no va a dar tanto. Entonces, bueno, 600, 700 euros, y ahí, pues, no sé, los números, uh, yo la, la que he invertido... Uh, nos va a dar un bruto, creo que era un 8, algo, de hecho os lo comenté más arriba, y, um, y esta que hemos ofertado ayer, de hecho, es una vivienda que estaba en, en venta por 80.000, creo que son 80.000, 80 y algo, 84, 83, y la hemos uh, 60.000, nos han contraofertado 80. O sea, puede ser que ellos la tenían a la venta 90, alrededor de 90. Nosotros ofrecimos 60, que era, bueno, al final, independientemente, ellos pueden pedir lo que quieran. Yo hice mis números y por 60 me la quedaba, ¿por qué me salían estos números que os estoy diciendo, ¿vale? Salía un 8, entre un 8, Creo que era estaba más, a bien, más bien, estaba alrededor de un 9, bruto. Pero estaba en muy buena zona, una zona 2. Además, pues, una vivienda que está hecha polvo, que hay que invertir mucho, yo les ofrecí 60.000, eh, asumiendo pues que con mi actuación, con gastos, impuestos y todo, me iba a ir unos a 80 con ya todo puesto y, y bien la vivienda y para alquilarla por 650 o, bueno, siendo un poco optimista, quizá 700, ¿vale? Um, bueno, pues este es el perfil de viviendas, pero hay otra variable, esta es la que os quería poner encima de la mesa y luego compartiré por aquí también una, una captura de, de un resumen de la, de la nueva ley. Y esto es algo que yo siempre estaba destacando en estos foros, como os decía al principio, y que no se comentaba mucho, y es que eh, para ser considerado gran tenedor, eh, las comunidades autónomas, de manera generalizada ahora mismo, de gran tenedor, incluso con la nueva ley, van a ser 10 propiedades, igual como era hasta ahora. Lo que ocurrirá es que en aquellas zonas que se consideren tensionadas, las comunidades autónomas podrán eh, reducir a ese número de viviendas a solo cinco a viviendas, pero que estén ubicadas dentro de una misma área tensionada. Esto para mí era súper importante. ¿vale? Ojo, porque aquí, yo os voy a explicar un poco lo que estaba haciendo, era también, o sea, esto es un factor que se ha sumado a todas las los movimientos que yo estaba haciendo y que básicamente lo que he hecho ha sido acelerar ese proceso que yo de manera natural ya había decidido hacer. Pero bueno, al final, bueno, oye, aprovechando que, que el piso verga pasado por Valladolid, ¿no? pues yo he aprovechado y, 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 y he acelerado todavía más el proceso. De hecho, he puesto a la venta la semana pasada las tres últimas viviendas que me quedan en chatarra. Ah, las he puesto a la venta con una muy buena revalorización. Son viviendas que compré por unos 45.000 euros y que he puesto a la venta por 72.000. Pero bueno, estamos hablando aquí, hay que descontar comisiones y bueno y seguramente pues, al final tengamos que hacer un pequeño descuento. Pues bueno. Para que os hagáis una idea, pues al final les sacaré pues, 15.000 euros más o menos limpios por vivienda y con eso pues, yo ya estoy, estoy satisfecho. Además, se trata de una casuista, casuística peculiar, que me apetece haceros un audio aparte, porque bueno, ahí eh, es una inversión que, al final, os, he, eh, os acabo de explicar la parte bonita, eh, pero tiene partes no tan bonitas. Y es que haroslo en un audio más futuro, a medida que avance un poco la venta de, de, esa, de esos inmuebles, porque ahí... Pues, bueno, no, no sé si decir que nos hemos equivocado, porque como veis, pues vamos a sacarle un dinero, pero sí que ha habido cosas que, bueno, seguramente si pudiese ahora decidir si invertía ahí o no, decidiría que no, ¿vale? Pero bueno, son factores aparte de los económicos que, que también son importantes. Y lo que os decía es que para ser considerado gran tenedor ahora vas a tener que estar en una misma zona tensionada, esos inmuebles. Entonces, yo lo que he hecho y ya lo estaba haciendo era diversificar en el perfil de viviendas, pero también en zonas. Yo resulta que cuando... Creé mi cartera de viviendas, lo hice detectando una zona donde había mucha vivienda muy rentable, había una clara ineficiencia entre los precios de venta y de alquiler, y donde era relativamente sencillo conseguir buenas rentabilidades y más. Si te lo hacías bien y negociabas, pues conseguías todavía rentabilidades mejores, y es un poco lo que hice yo, ¿no? Negociándome, pues poniéndome en viviendas con tapiadas... A viviendas que necesitaban reformas. Yo ya había detectado una zona de alta rentabilidad y un perfil de riesgo moderado y lo que hice fue, además, rizar más el rizo buscando viviendas que tuviesen algún problema y exagerando todavía más esa rentabilidad, no buscando más eh, exagerar esa ineficiencia que había detectado. Bueno, pues esto lo... lo lo detecté en una zona, además en una ciudad grande, que había mucha oferta, y entonces, pues, o sea, había mucha demanda, perdón, oferta había muy poca, o sea, aceleraba todavía más esa ineficiencia. Y ahora ya no, se, no es así, ¿eh? en esa ciudad ya no ocurre tan así. De hecho, se encuentran viviendas baratas, pero son viviendas que yo no quiero ni que me las regalen, pues están zonas problemáticas, ¿vale? O sea, no, no, no busquéis el santo grial, porque no, no, no os lo puedo dar. No existe esa zona ahora mismo las hay en España, pero bueno, yo lo que quería deciros es que tenía una concentración muy elevada de viviendas allí y aprovechando pues todo toda esta situación, lo que estoy haciendo es estoy vendiendo esos pisos chadarra, me he quedado alguno en esa, en ese, en esa ciudad en los de mejor perfil me los he quedado y los de peor perfil los voy vendiendo materializando esa revalorización, que la verdad es que me ha ido muy bien, y invirtiendo en, en otras zonas y aprovecho ya y hago ese turismo a inversor dentro de mi zona geográfica, porque por comodidad pues me viene bien. Pero yo creo que a futuro, y esto es importante que lo tengáis en cuenta y un poco el motivo del audio, es que es probable que se produzca este turismo inversor eh, dentro de la misma comunidad o a otras comunidades que sean a, más respetuosas con la propiedad privada, que a lo mejor pues den más garantías jurídicas, pues a, oye habrá inversores que decidirán invertir allí y habrá un mercado de la vivienda mucho más dinámico, ya lo vivimos en Barcelona cuando se establecieron medidas similares en las que pues, el precio de la vivienda, de los alquileres, en concreto, pues se revalorizaba muy, muy, muy por encima, incluso que en Madrid, donde estaba liberalizado a pesar de tener unos índices en Barcelona lo que ocurría es que las viviendas baratas subieron automáticamente mucho de precio como, como ha ocurrido ahora, de manera generalizada ha subido creo que el mes pasado un 7% a los alquileres a, justo pues, por, por el anuncio de esta ley ¿no? la gente pues, ha anticipado esas subidas y lo que ha hecho pues, justamente la medida es encarecer todavía más el alquiler es un problema, realmente el, el problema de alquiler es un problema, es un problema que deberíamos de intentar solucionar todos como sociedad no queremos que la gente no pueda acceder a esas viviendas. Lógicamente hay mucha letra pequeña, oye, a lo mejor no puedes acceder en el centro de ciudad, pero es verdad que los alquileres están totalmente disparados, en no solo en el centro de la ciudad. Con lo cual yo creo que sí que habría que buscar una solución, pero uh, honestamente creo que las que han planteado por sí solas, ¿eh? no digo que no puedan incluso controlarlo, pero necesitan de ir acompañadas de muchas más medidas y, y no, lo, no lo han hecho, y, o por lo menos lo que han anunciado no es creíble. Entonces, bueno, pues uh, vamos a ver. Pero sí que lo que os quería poner encima de la mesa es este punto de eh, el turismo uh, inversor. Yo, en mi caso, lo he hecho, por eso os lo quería explicar. Estoy diversificando en zonas también uh, para tener distintos perfiles de viviendas y algunas de ellas, pues si, si me interesa, las puedo destinar también a alquiler turístico porque están en, en zonas donde también tendrían ese, ese mercado, ¿vale? Estoy intentando, al final es un tema de opcionalidad, me estoy abriendo puertas para tener flexibilidad y poder ser más ágil. Al final, la inversión inmobiliaria mmm, no es tan ágil como la bolsa que tú puedes vender. Eso tiene ciertas ventajas, porque te hace no cometer errores um, que, que te pueda llevar a cabo, que puedas llevar a cabo, um, pues no sé, anticipando, o, o no sé, pues que tomes una decisión equivocada, ¿no? Por no poder ser suficiente reflexivo aquí en la vivienda, como es mucho más lento el proceso, te da tiempo a reflexionar y tomar una decisión más acertada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una ventaja, la desventaja de que es un mercado mucho uh, más uh, lento, ¿no? Y entonces, bueno, pues uh, toda la flexibilidad, toda la opcionalidad que me pueda dar, bienvenida será a un entorno en el que estamos entrando cambiante y que debemos de ser pues rápido, sí, sí, en la medida de lo que podamos. ¿eh? Ya os digo que es un mercado pues bastante lento. No en cuanto a la evolución de los precios, que también, uh, sino en cuanto a cómo podemos actuar. Tú no puedes deshacer posiciones muy rápidas, tardas semanas o incluso meses. Y bueno, pues a tener viviendas que puedan ser polivalentes, pues eso nos dará mucha mucha flexibilidad, junto pues con otras medidas que podamos tomar, en función pues, de, de, del perfil de inquilino, pero también tipo de contratos que podamos hacer, etcétera. Pero bueno, yo quería destacar sobre todo este punto, que creo que se ha destacado poco, el de que para ser gran tenedor deberás de tener las viviendas en la misma zona tensionada, y esto es muy muy importante de verdad porque uno podrá tener, pues a lo mejor, tres viviendas en una zona, tres en otra, al final ir escalando sin tener que estar sometido a pues, las condiciones de ser un gran tenedor. Ojo, que sabéis que las reglas hoy son estas, mañana las cambian y tú puedes haber tomado unas medidas y no ser suficientes para, para protegerte, pero, ojo, <risa> cualquier medida... A que puedas tomar tómala y, y nada pues lo, ya lo sabéis es un momento para estar bien informados bien formados y sobre todo estar muy unidos entre todos nosotros un abrazo y espero que os sea útil este este que os comparta pues esta esta reflexión y también esta estos movimientos ¿no? dentro de mi cartera para bueno pues para que os inspiren también a vosotros y que ojo coged lo que os sirva a vosotros y lo que no pues no, no lo cojáis un abrazo